0: sind jetzt in einem Alter, wir müssen reden.
1: Ja, da sind wir wieder zurück. Hallo. Gut, schaust du aus? Das kann nicht sein. Hat ja, auch finde ich schon ähm, so fresh? Das hilft.
0: Okay. Ja? Bist du im Zug gerannt? Nee. Nee. Nee, ähm nein, tatsächlich nicht. Keine ich, ich nehme es jetzt einfach mal so, ja, als, ein, als ein Teil des äh, Zuhörens, ohne mhm. es mal weiter zu bewerten. Also, danke.
1: Gerne. Ja, wir haben uns ja heute auch wieder hier im Zug getroffen und wir sind jetzt ja auf der Rückfahrt. Auf der Hinfahrt haben wir uns ja viel über, wie du schon gesagt hast, auch Zuhören ausgetauscht und ein paar Sachen haben wir euch auch wieder mitgebracht, auch dank euch, was okay, ihr uns danke. geschickt habt. Dafür eben, Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal gucken, was wir da so noch gefunden haben. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Eine Sache, die ähm, aufkam, die mir auch aufgefallen ist, wir haben viel über Zuhören gesprochen, über Gespräche, über das Thema Sprachnachrichten, mhm. ähm, Anrufe oder persönliche Gespräche. Und es ist viel... Ich fand, es ging viel um das Thema, jemand anderem zuzuhören oder mit anderen Personen, Menschen äh, zu interagieren. Und äh, was wir wenig drin hatten oder was halt immer so, nur so ein bisschen mitgeschwungen ist, sich selbst auch mal zuzuhören.
0: Das ist richtig. Also zumindest in der Hinfahrt. Ja. Ähm, habt ihr das gut beobachtet? Das war ja auch angekündigt, dass wir uns heute noch mal ein bisschen mehr um die körperliche Seite kümmern weil das ja auch irgendwas mit Zuhören zu tun hat. Beziehungsweise vielleicht auch eher mit Hinspüren mhm. oder mit Gewahrsein. Ja, ich meine, also
1: aktuell ist es so, dass ich auch ganz viele so Eigenkonversationen mit mir betreibe. Also in meinem Kopf oder auch lautstark mhm. mit mir selbst. Und da viel vielleicht, ich nenne es jetzt mal, ausdiskutiere, so zwei Seiten, die sich miteinander beschäftigen. Die eine Partei sagt, ja, wir hätten jetzt ganz gerne das. Die andere Partei sagt, ja, kann ich nachvollziehen, ist aber gar nicht so gut. Also explizit geht es da dann auch eher so ums Rauchen. Mhm. Und das Thema so, ja, brauchen wir nicht diskutieren, ja, ist nicht gesund und so. Und deswegen wäre auch eine gute Idee, das sein zu lassen. Das ist auf der einen Seite in mir sehr präsent und auch so, ja, das machen wir jetzt auch. Und das, Wegen wurde das jetzt auch angestoßen, zu sagen, das wird jetzt mal sein gelassen. Und dann kommt aber diese andere Seite, die sagt so, ja, aber, aber, ist doch eigentlich ganz entspannend. Und gerade in der Situation hilft es doch. Und dann sagst du, ja, nein. Und gleichzeitig ist es aber schon so, wenn man jetzt aber, und dann kommen wir wieder auch zu dem Punkt, sich selbst zu hören, deswegen bin ich da so ein bisschen drauf draufgegangen, man merkt aber schon auch, wie der Körper sich verändert, ne? Also Energielevel, so mhm. habe ich jetzt so bei mir gemerkt, ähm, Atmung, wie so besser geworden ist. Meine Uhr hat mir gesagt, meine Ruheherzfrequenz ist runtergegangen, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass sich das ähm, schon besser erholt hat. Absolut. Also, und da kann man ja auch wirklich so reinhören, mal wirklich in den Körper, was sendet der Körper so für Signale zurück mit dieser Entscheidung und so. Also mhm. da auch wirklich mal zuzuhören und dann auch zu merken, ja, okay. Ist nicht so, wie man, wie man dachte, hey, ja, was die da immer alle erzählen, da, Geschmarrer da mit dem, mit dem Rauchen, das ist alles so schlimm, sie ist überhaupt nicht so wild, da gibt es auch genug, ne?
0: Nee, also, ja, man hat auch in den 60er Jahren noch Frauengold verkauft, mhm. ja, Hauptsache mit äh, schönem Alkohol. Also, können jetzt natürlich auch gerne eine Folge über stoffgebundene Abhängigkeiten kreieren, ähm, aber zumindest den Teil stoffgebundener Abhängigkeiten oder ähm, Intoxikationen akuter chronischer mhm. Natur. Also einfach sagt okay, also gewisse, es gibt einfach Zustände, wenn du deinem Körper zuhören willst und also sagst, so, was sagt mir denn mein Körper jetzt nicht eine Sucht oder so. Das mag mhm. in einem Aspekt, was sagt mir mein Körper? Dann brauche ich natürlich ein gewisses Gewahrsein über den Körper. Ähm, und wenn ich vielleicht auch einfach nur erkältet bin mhm. oder Migräne mit und oder ohne Aura habe, dann wird es immer irgendwie so einen Filter geben, mit dem ich das anders anders wahrnehme ja. oder ob ich eine äh, medikamentös begleitete Therapie im Rahmen von Depressionen mit Ketamin mache hm. macht einen Unterschied. Was höre ich in mir? In welcher in welcher Deutung kann ich da irgendwo reingehen? Ähm, wichtig glaube ich ist, ist zu verstehen, dass der Körper einfach erstmal eine ganz eigene Sprache hat, mhm. ja, wenn ich dem also zuhören will, dann habe ich erstmal das Problem, dass es gibt gar nicht so viel zu hören. Also da knackst vielleicht mal so ein Knöchel oder manchmal das Knack,
1: <lacht> wie
0: sich verreißt oder vielleicht auch mal so ein Knie oder irgendwas in der Wirbelsäulen ging. Das heißt, also wirklich Geräusche macht er eigentlich in unserer Generation, sollte er jetzt noch nicht wahnsinnig viele Geräusche ähm, machen. Außer wir provozieren sie durch Dehnübungen und anderes. ne so Und die meisten dieser Bewegungen sind auch nicht wahnsinnig gesund. Das ist auch an der Stelle. Aber im, im zuzuhören, wäre halt mitzubekommen, was, also fangen wir mal ganz einfach an. Wenn ich meinem Körper zuhören will, dann gäbe es ja so Sachen wie Sättigungsgefühl. Mhm. Das in der Kombination mit Rauchen natürlich eine super spannende Nummer ist. Also es ja. ist, ist äh, nicht Rauchen praktisch ein Ersatz äh, in, im, im Essen zu finden oder mhm. Bonbons, Lutschen, Kaugummis etc. Vielleicht machen wir einfach mal eine Folge zur Rauchentwöhnung. Wir Komm, auch wir oder zwei oder elf. <lacht> äh, oder für immer. Voll gern. Genau und ähm, das andere wäre halt dann Toilettengänge, was hast du noch so für ganz primäre Bedürfnisse, die du auf jeden Fall irgendwann ja hören solltest? Ja. Yeah. Ich sage mal auch heftige Schmerzen oder Herzrasen. Wir können auch auf noch auf einem äh, sensorischen Level bleiben und sagen heftige Unterschied zwischen warm und kalt. Uh -huh. das kann aber einfach spüren. Ja. Der Körper meldet ja zurück kalt und wir interpretieren mach wieder warm. Also so uh -huh. wir ziehen uns halt was an, sozusagen okay. Also wir regulieren schon viel so den Körper und dann müsste man vielleicht an der Stelle noch sagen, um dem Körper zuzuhören, brauche ich schon auch eine, eine kunstvolle Form zu verstehen, dass mein Körper nicht ich ist. Das ja, ja. Also ne, wenn ich meinen Körper beobachten will, dann tue ich das natürlich schlichtweg erstmal dadurch, dass ich meine Augen benutze, die ein Teil des Körpers sind, die im Kopf sitzen, der ein Teil des Körpers ist, mhm. gucke damit halt irgendwie den Körper an. So kann ich den Körper natürlich beobachten, aber es gibt natürlich noch ganz andere Arten und Weisen den Körper. Zu beobachten. Mit geschlossenen Augen kann ich vielleicht innerhalb der Hautgrenzen mal spüren. Ja, ja Ich finde es ich auch spannend, so dem Körper
1: zuzuhören. ist ja auch ein bisschen zuhören oder zu erspüren. Weil der Körper macht das eigentlich schon auch ganz gut, dich irgendwo hinzulenken. Also Beispiel, ich habe mich letzte Woche ein bisschen verhoben, also einfach wirklich gebeugt gewesen die ganze Zeit und dann halt auch nicht gesund gehoben, sondern immer schön aus dem Rücken raus. Ja, natürlich. Hat natürlich dazu geführt, dass ich dann danach Schmerzen hatte, so, ich sag mal, linkes Gesäß in den Oberschenkel rein, also Ischias Bandscheibe irgendwie ein bisschen verschoben gewesen und ich habe dann aber bewusst auch mal geguckt, okay, wie ist es wirklich und hab halt gemerkt, ne, man merkt, die Blockade sitzt halt im unteren Rücken links und mhm. da kommt das eigentlich her, also es ist nicht das Unterhalb. Es waren dann die Schmerzen, waren dann auch da, ein bisschen Entzündung gemerkt, okay, dann habe ich jetzt beispielsweise das medikamentös behandelt mit ibus, e dann ist die Entzündung erstmal rausgegangen, aber die Blockade ist natürlich nicht einfach weg. Also wie viele immer sagen, ja, dann schmeißt das halt ein, das löst das Problem. Kommt auf an, was du als das Problem identifizierst. Genau, aber so in dem Fall war es jetzt auch so zu merken, okay, gut, die Entzündung ist jetzt nicht mehr da, das hat geholfen, das, das ist ein bisschen besser geworden, aber diese Blockade ist immer noch da. Dafür kann ich aber was tun. Also bestimmte Dehnübungen, dass das sich wieder, sag ich mal, dahin, zurückschiebt, wo es hin soll. Das war okay, aber mhm. das war sehr, sehr gut zu merken, mhm. dass man es selber festmachen konnte, einfach mal auf den Körper zu hören und zu merken, ah, wenn ich mich so leicht nach rechts beuge, mhm. dann blockiert der untere Rücken schon, nach hinten blockiert. Also hast du genau gemerkt, mhm. da sitzt das Problem. Nicht am kleinen C oder so. Ne? Also, ja, oder, oder im Oberschenkel. Oder im Oberschenkel. Also du kannst da schon auch sehr viel erspüren und dann auch mitkriegen. Wenn du halt sagst, ich höre da auch mal genau zu da spüre auch ein bisschen rein. Und das klingt jetzt doof, aber es ist halt auch so, es ist halt dann oftmals auch nicht der leichte Weg. Also wirklich mal das zu ergründen oder auch bewusst
0: zuzuhören. Ähm, ja, ich denke, es ja, kommt ähm, auch immer eben darauf an, ob wir den Körper als ein... Feedback-Instrument für unser Environment. Mhm. Ja, also im Körper ist ja alles. Du hast das Vestibularsystem im Innenohr, das dir schlichtweg sagt, wie du gerade vertikal und horizontal im Raum bist. Mhm. Ja, also das ist ja ein Feedback deines Körpers, deswegen kannst du ja auch eine die Hände ausstrecken oder eine Fallreaktion erzeugen, weil, du, weil dein Körper einfach weiß, dass er sich gerade in Richtung des Bodens bewegt auf dieser ja. Ebene. Der weiß aber auch immer, ob er liegt, sitzt oder steht oder was auch immer. Also es gibt einfach so viele Punkte am Körper, die ganz viel Feedback geben, sodass mhm. du weißt, ich sitze mit ausgestreckten Beinen da und nicht mit angewinkelten. Und wenn man das lang genug macht, spürt man irgendwann nicht mehr ganz genau. Mhm. Also kennst du auch, wenn man so lang genug liegt und solange man nicht irgendwie wieder eine Zehe bewegt, ist irgendwie so das Bein, also nicht taub, aber auch nicht weg, ja. solange du nicht wieder irgendwie einen Impuls durch das Bein jagst, ist es irgendwie mal befriedet. Man spürt mhm. es eher in der Bewegung oder eben auch, wenn eine Bettdecke oder eine Hose oder irgendwas dran ist mhm. und dann Schlüssel drückt oder so. Und das ist schwierig zu sagen, ich möchte jetzt diesen Hautflecken spüren. Aber du kannst ihn berühren und dann hast du ein Feedback an deiner Fingerkuppe ja. und auf der Haut, die du äh, berührst. Und ich glaube, dass wir als Kind sehr wohl über den Körper viel, keine Ahnung, ich denke gerade an Barfußlaufen und Auer irgendwo drauf mhm. oder Brennnesseln oder andere Dinge, also wir haben durchaus mitbekommen oder Verletzungen schlichtweg, ja, Glasscheibe nicht gesehen, Fahrradheim nicht aufgehabt, irgendwas. Also prinzipiell gibt der Körper erstmal ein Feedback und dann, glaube ich, kommt es sehr stark auf die sozioökonomische und ökologische Umwelt an und auch auf Familie, wie man mit Dingen umgeht. Gibt es da Gibt es da eine liebevolle Versorgung? Das würde ja. man in der Ersthelfer- oder Rettungshelfer-Ausbildung sehr stark machen. Und man sagt, okay, ähm, bau erstmal den Kontakt auf, irgendwie auf so eine Augenhöhe, eine angepasste Stimme dazu, vermittel Sicherheit, berühre jemanden und sag mir, ja, krass, da ist, keine ist das Knie jetzt irgendwie aufgeschlagen. Mhm. Oder, so, ne? oder ist es jemand, der halt sagt, nee, schau da nicht hin. Nicht hinschauen, da ist Blut oder so. Damit macht man Menschen auch einfach Angst. Mhm. Ja. Ähm, das war auch krass. Ich habe eine Situation im Kopf, das war in der offenen Jugendarbeit. Da hatte ich eine, eine Kindergruppe und wir waren irgendwie auf einem Spielplatz und äh, das eine Kind ist einfach beim Fangenspielen in den Gebüsch gefallen, einfach so. Das mhm. passiert halt und dann kam es aus dem Gebüsch raus und es hatte aber, das war so ein Dornenbusch, der hat praktisch in einen Aug Augenball gestochen. Mhm. Folglich war dieses Auge rund um die Iris dann einfach ziemlich schnell rot. Ja. Also komplett. Da hat gelacht und keine Schmerzen und kein gar nichts. Und dann war so dieser Impuls, kann ich es schaffen, dass die Kollegin den Jetzt zur Seite nimmt und schon mal vorausgeht, also können wir den sofort von der Gruppe trennen, mhm. weil er hat sich noch nicht gesehen. Mhm. Und die anderen, wenn ihn anschauen, werden ihm Angst machen. Das ist dann auch trotzdem passiert, weil es gar nicht schnell ja. geschafft hast. Und, oh mein Gott, ne, die nehmen die Hände vom Mund, wie siehst du denn aus? Da, und, ähm, das ist manchmal in so Einrichtungen dann gar nicht so praktisch, äh, wenn die Spiegel dann auch auf Kinderhöhe hängen, mhm. weil schau dich, ne, schau dich selber an und hast ein blutrotes Auge und so. Also, diese, wie, wie wir mit so einem Feedback umgehen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Und manchmal ist es halt die Oma, die dich wieder aufsammelt und sagt, komm mit ins Haus, ich habe noch Spinnenweben, die legen wir jetzt da aufs Knie, weil Spinnenweben einfach gut für die Wundversorgung sind. Andere sagen, Speichel ist gut. Dann kommt jemand mit einem Saurierpflaster und dann gibt es vielleicht noch jemanden in der Familie, der sagt, nee, nee, da machen wir gar nichts drüber. Das wird desinfiziert und dann soll die Luft rankommen. Mhm. So. Also ich glaube, für das Kind ist oder für uns ist nicht prinzipiell entscheidend, ob es so oder so oder so gemacht wird, jetzt aus medizinischer Sicht würde ich jetzt sagen, wenn desinfiziert ist, dann der, ja auch gut halt, ne? aber man um sich genäht werden muss. Um, die, die, die Art, wie damit umgegangen wird. Mhm. Ich finde ja schon so Sätze wie, oh, du hast dich verletzt. Ganz schwierig. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt hier. Mhm. Nee, vermutlich. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich schon mal gesagt. Also, vermutlich hat er sich nicht selber verletzt, sondern es ist halt was passiert und wenn das okay ist, dass man den Körper auch in ein Experiment bringt. Mhm. Ich bin halt Skateboard gefahren und dann gab es halt hinterm Haus die die Schotterpiste und ich meine, aus heutiger Sicht ich, ja, ihr könnt jetzt sein, ihr könnt jetzt an dieses Gesicht nicht sehen, also ja, kann man schon machen, ja, weil wir alle sehen uns halt schon auf die Nase fliegen, weil einfach, ihr wisst, wie ein Kieselstein und ein Skateboard Wheel einfach diesen Keil bilden, der für immer, jetzt könnt ihr sein Gesicht auch nicht sehen, aber ihr stellt euch vor. So, aber ja, wird es zu Hause irgendwie gelobt? dass ist so oh, krass voller Körpereinsatz. Sind mhm. ja auch so Sätze aus der Leibbewegung oder aus der Leibeserziehung oder äh, ja, der Ertüchtigung, später Sportunterricht genannt und so weiter. Aber mh, oder ist der Körper einfach doof? Jetzt kommen wir nämlich schon in den Bereich von nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten. es wäre zumindest die angekratzte Schiene von äh, Störungen aus der Nahrungsaufnahme oder beziehungsweise Essstörungen, mhm. wenn man es so nennen Möchte. Ähm, wo halt ganz andere Konnotationen stattfinden, wo es eigentlich sehr stark über Leibesbewertungen gehen kann, dass der Selbstwert mhm. oder dass, dass ich höre nicht auf meinen Körper, ich trenne irgendwann die Sättigung auch vom, vom Rest, weil ja zu Hause ist es halt einfach immer so war, wenn ich dick bin, dann bin ich auch gleichzeitig dumm und ja. äh, ein Musikgänger und ich kann nichts. Und äh, das kannst du mit Bewerbungsverfahren all around the world immer noch mhm. machen. Jemand, der oberhalb einer gewissen, gefühlten BMI-Grenze, Bewerbungsbilder einschickt, wird einfach egal bei gleicher Qualifikation viel seltener genommen. Mhm. Genauso wie Menschen, die nicht gesichtsphysionomisch irgendeiner Norm entsprechen, die wir als, als sehr schön empfinden. Ist, Menschen sind schwierig und zwar ziemlich und sie wissen es an vielen Stellen auch ja. gar nicht. Genau, und dann hätten wir zumindest, also ich kann gar nicht auf meinen Körper hören, ich will gar nicht auf meinen Körper hören. Das Dissoziationen, also sich vom Körper auch zu entfernen, ist, wenn der halt nie als glücklicher Kompass gesehen wurde, mhm. dann, dann dann können wir das halt nicht. Und dann kam natürlich jetzt dann diese, diese Yoga-Gewahrwertungs- und Spürsinn-Generation, mhm. also in den Westen vor allem, woanders war das jetzt nicht so das Kernproblem. Ähm, ich gehe ja noch viel weiter, also oh Gott, ich gehe ja noch in diese emanzipatorischen Richtungen zurück, halt auch, diese, also auch den Körper und die Sexualität zu entkoppeln von dieser Scham des... Äh, ja sagen wir eines, eines eines kirchlichen Backgrounds an bestimmten mhm. Stellen halt ja. und anderer Institutionen, wo man sagen muss, okay, den Körper zu befreien, ist ja auch irgendwo nochmal was anderes oder auch eine Benchmark, ja. auch Liebe dann dadurch zu definieren, was ja auch was ist, was im Körper stattfinden mhm. darf und nicht als Gedankengut wählt. ja so, Aber gehen wir mal nicht ganz so weit rein. Also finde ich es erstmal gut, dass mein Körper so existiert, wie er ist. Ich muss ihn nicht gut oder schlecht finden, sondern kann ich überhaupt mitbekommen, was da los ist. Und dann, wie gehe ich damit um? Mhm. In deinem Fall war so, okay, ich bewege mich mal und identifiziere, das ist jetzt auch eine sehr männliche Herangehensweise, also maschinell, mhm. wenn wir so nennen wollen. Ja? Also die Maschine hängt irgendwo, ne? das ist ein rotes Lämpchen, ja. das macht Schmerz in dem Fall, und du folgst halt diesem roten Lämpchen bis zu der Stelle, wo du merkst, oh, da ist was. Mhm. Und dann Bewegst du dich entsprechend, wie ist es gut, wie ist es nicht gut? Also so, ich sage mal so ganz in der Lieb Liebscherpracht, äh, mhm. Bewegungserziehung, ja wenn man das so nennen will, um diesem Schmerz auf die Spur zu kommen und dann zu gucken, was ist gut für mich. Ja. Medikamente sollen den Prozess lediglich unterstützen, sie werden ihn nicht lösen. Mhm. Ja, nicht steroidale Antiflugistika lediglich im Kopf den das Empfinden des Schmerzes trennen, aber der Schmerz wird weiter ausgesendet, weil... Wir wollen ja nicht äh, den Schmerz empfinden und andererseits ist der Schmerz erstmal ein sehr, sehr guter Kompass, wo wir hingucken müssen. Mhm. Und wenn wir den permanent ausschalten, dann wird er auch mehr und das Problem wird sich nicht lösen. Ja. Aber, naja, die Vorteile von äh, diesen Dingern äh, sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also jetzt bei Ibuprofen oder so, gleichzeitig mhm. halt diese entzündungshemmende Wirkung ist ja nicht schlecht. Ich würde ja. es überhaupt nicht verteufeln, es genau. wird nur das Grundproblem nicht lösen. Ja. Gut, und dann könnte man sagen, okay, jetzt habe ich gelernt, dass mein Kopf, ich bleibe jetzt mal wieder bei deinem Rauchthema, das du angesprochen hast, der, die eine Seite, in der dir halt sagt, so, wir hätten da eigentlich ein Bedürfnis, mhm. ist die Frage, ist das, der, also ist das der Körper, dem man zuhört? Mhm. Oder ist das nicht eigentlich schon wieder irgendwo ein irrationales Gedankenmuster oder ein Gespinst aus dem dopaminergen Belohnungssystem und Gewöhnung, die einfach passiert ist, Instrumentalisierung, die passiert ist, also ist das wirklich Körper? Ich glaube an manchen Stellen ja. Wenn es ums nackte Verlangen geht, ja. Sagt der Körper, gib mir mein Gift. Ja. ja.
1: Ist, was ich denke auch gerade, so, das ist auch so ein Punkt, auf wie hörst du auch dem Körper zu? Du hast es vorhin auch angesprochen, beispielsweise das Sättigungsgefühl oder so. Hm. Aber du kennst das auch, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Gericht oder so hast, was, was du einfach sehr, sehr gerne isst. Du mm. einfach den Geschmack so magst und dann geht's, dann isst du und dann isst du halt relativ schnell mm. und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, das war jetzt viel zu viel, ich, weil du einfach ja. aufgrund, weil der Geschmack so toll ist, also das ist auch dieses ja. wirklich auch so eine Art Glücksgefühl, oh. der Geschmack vielleicht verbreitet, du gar nicht mehr darauf hörst und gar nicht mehr auf das Sättigungsgefühl, ist, sondern es wird einfach schon
0: vorher zu schnell Übergang. Das kommt gar nicht mehr hinterher, also das Signal. Beziehungsweise wird das Signal ja erstmalig vom Bauch, beziehungsweise vom Magen wieder ans Gehirn gesendet. Nach 18 bis 20 Minuten ja. kommt die erste Nachricht, dass hier unten was angekommen ist. Mhm. Also Das heißt, das erste Mal richtig ignorieren, kann ich die Message erst nach dieser oder während dieser Zeit nicht. Dass mhm. also Ich kann nach 18 Minuten sagen, oh mein Gott, dann meldet halt der Magen, äh, Alter, wir sind sowas von satt. Aber in diesen 18 Minuten... Also wird es nicht ja. in die Bulimie abdriften, aber eine, ein, eine, eine Fressattacke, die es schafft, einen halben Kühlschrank zu leeren, gelingt nur deswegen, mhm. weil da ja. noch keine Rückmeldung kommt. Dann kommt schon die Rückmeldung, wir sind voll bis oben hin. Aber in diesen 18 Minuten kann man auch wirklich viel reinbringen. Ja. Und in deinem Fall jetzt, weg von der Essstörung, äh, zu sagen, es schmeckt halt auch, mhm. könnte man trotzdem wieder sagen, je nachdem wie viel Zucker drin ist, könnte auch das eine, genau. eine Minergereaktion Reaktion sein, die sagt, ja. äh, zieh dir rein, ähm, ja. aber bringt uns auch wieder zu dem Punkt,
1: den wir auch hatten ähm, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Beispiel, äh, mit, dem, mit dem Essen auch und vielleicht auch mit dem Rauchen, ist es vielleicht auch wieder der Punkt, Zeit nehmen, wir haben das schon in der Hinfahrt schon mal angesprochen, wenn du jetzt mit jemand anders dich unterhalten möchtest oder der dir was erzählen möchte und du willst auch zuhören mhm. dann auch wirklich die Zeit dafür zu haben das der anderen Person zuzuhören und so ist es da ja auch also Beispielsweise beim Essen, zu sagen, Sich auch die Zeit zu nehmen, das wirklich bewusst, das sind wir wieder auch in diesem Bewusstsein, ja. vielleicht ein bisschen langsamer zu machen, um eben die ja. Möglichkeit zu haben, auch zuzuhören. Ja. Jetzt, ne? ja. Und ja, also ich glaube, da dreht sich schon auch viel um dieses,
0: sich wirklich bewusst die Zeit nehmen für die Dinge. Ja. Natürlich auch hier könnten wir jetzt wieder abbiegen und sagen, wie geht Gewahrsein und Spürsinn. Ne? Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, das sind so allgemeine Aussagen, ne, finde ich immer schwierig, aber du müsst halt ewig drauf eingehen, warum ich das so sage, aber dass wir im heutigen Zeitgeist vielleicht an der einen oder ja. anderen Stelle halt auch aus allem schon wieder so einen Sport machen. Mhm. Na, also jetzt bin ich wieder bei Abhängigkeitserkrankungen, aber mein Gott, es bietet sich halt an. Ja. Ab Abhängigkeitserkrankungen sind häufig, also zumindest wenn sie stoffgebunden sind, auf jeden Fall ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir Gefühle oder auch Sensationen, die im Körper sind, auch wirklich eher diffus wahrnehmen. Mhm. Also die, jemand, der, ich würde nicht sagen die, ne, also jemand, der sich in diesem Spektrum befindet, was ja mhm. für die Person leidhaft genug ist an verschiedenen Stellen, ähm, kann oft auch Gefühle gar nicht so deutlich unterscheiden. Das wäre dann eher so die, mit diesem englischen. Begriff von Arousal, irgendwie mhm. da ist was. Irgendwo so, da ist was. Und wenn du dann fragst, ist das dann eher, keine Ahnung, eher im Oberkörper oder ist das eher so im Bauch oder so. So dann, ja, dann, dann kommen eher so größere Handbewegungen. so, dass mhm. es so Das ist nicht locatable. Ja. ja Und das ist auch kein Fehler oder so. Um das ist nicht so einfach rauszugehen. Da war halt schon immer irgendwie was. Und dann mhm. ja, hat er an irgendeiner Stelle keine Ahnung, der Alkohol hat einfach geholfen, dieses und jenes, je nachdem, welche Coping-Strategien man halt auch vorher mhm. hatte, falls man welche hatte und wie ausgeprägt man die haben durfte und, 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 und. Also, Wie gesagt, alles äh, schlimm genug. Aber diese, also das Ziel wäre, wenn ich meinem Körper zuhören will, wie du sagst, Zeit haben mhm. und dann ähm, auch auch mal warten. So, also das ist mh, das ist vielleicht das eine ist ja irgendwie beten, ja, irgendwie so, jemand redet mit irgendeinem Gott oder in das Universum hinein. Und ich habe aber das Gefühl, dass Leute, die sagen, dass sie wirklich meditativ beten, die führen gar keine Monologe. Die haben irgendwie das Gefühl, dass so eine Verbundenheit, die auch irgendwas mhm. antwortet, also so eine Energie, die da antwortet. Und ich glaube, mit dem Körper ist es einfach auch so eine Erfahrung, sich hinzusetzen und einfach mal zu gucken, wann, wann passiert denn von alleine was. Mhm. Also bei den Ohren ist es einfacher, ne? Wenn wir auf der verbalen digitalen Ebene sind, dann die Ohren sind halt offen und ja, man kann es jetzt auch irgendwie äh, Divine Intervention nennen, dass wir die leider nicht zumachen können, ne? Während die Augen und andere, die, die Nase geht auch nicht so ganz von allein, aber ja, so und beim Körper, so mal nach innen zu hören oder nach innen zu spüren mhm. oder also diesen 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 Modus zu finden und sagen, ja, aber was spüre ich denn da innen? Und dann könnte man sagen, gut, das kannst du über über Atemweg oder stell dich mal ans Fenster, was ja jetzt im Winter ganz leicht war, das Fenster auf und atme mal tief ein. So, dann, dann, dann kriegst du diese Kälte in der Lunge auch ein ja. bisschen mit. So, ah, okay, da, da ich kann mich auch von innen spüren. Es geht erstmal darum, sich auch von innen zu spüren. Oder jeder, der schon mal, keine Ahnung, ein Uso-Form-Essen, kriegst du ja je nach Restaurant auch einfach gleich hingestellt. Ja. So, manchmal auf so einem leeren Magen, das brennt dann schon mal so eine Spur in die Speiseröhre runter. Ja, so praktisch Reflux mal ja. andersrum. Also dieses, man kann sich sehr wohl von innen spüren, aber wenn man Bauchweh hat, kann man das von innen raus spüren. Und diese Prägnanz, also diese Tendenz, das prägnant zu machen, da ist was Diffuses. Okay, aber immerhin nehme ich was Diffuses wahr. Ja. Aber ich muss das nicht sofort einkategorisieren. Mhm. Das ist so, ich bin immer so ein Riesen, Riesenfreund von übertrieben kreativen Methoden. Ich nehme jetzt mal eine von deinen. Da ist ein diffuses Gefühl und dann würdest du halt sagen, boah, ich gehe jetzt einfach mal wirklich eiskalt duschen. Ja. Und du könntest, während du das tust, auch gucken, passiert mit diesem diffusen Gefühl was. Mhm. Egal in welche Richtung, ich will es wieder nicht gut oder schlecht sagen, sondern nur gibt es irgendeine Veränderung ähm, oder halt nicht. Ja, man könnte auch sagen, ich lege mich jetzt auf meine Faszienrolle, falls ihr eine Faszienrolle habt, ja. ähm, Genau, und plank mal ein bisschen nach links oder nach rechts und schau mal, ob sich mein diffuses Gefühl wie eine Wasserwaage verhält, ob es mal mehr in den Kopf rutschen kann oder mal mehr. Also mhm. eine ganz andere Herangehensweise zu finden als diese Ich-weiß-schon-alles. Nee, eher nicht. Das, was du weißt, das ist alles nicht verkehrt, aber das ist nicht spüren. Mhm. Spüren ist Gewahrsein, Prägnanz schaffen. Den Körper zu so einem ganzheitlichen Kompass zu machen wahrzunehmen, was, wie, wie der Körper die Welt halt auch wahrnimmt. Und natürlich interpretieren wir das dann an irgendeiner Stelle. Ne? Ja. Also wir haben ja auch ganz, ganz viele so gebrochenes Herz und Dinge. Und das, das gibt es ja auch tatsächlich als Phänomen gebrochenes Herz an mhm. anderen Stellen. Ähm. Und der Körper steht ganz, ganz viel für diese wesentlichen Dinge. Es gibt ja Organe, die, die ganz verschiedene Bedeutungen haben, wenn sie da sind, wenn sie nicht da sind, wenn mhm. sie halb entnommen werden müssen und, 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 und. und Oder auch in der Organspende. Entscheidend ist für mich, dass wir halt einfach erstmal wissen, da gibt es nicht nur irgendwie diese digitale Ebene, mit der wir fast alles andere machen. Mhm. Ja? Und jetzt könntest du da draußen sagen, naja, gut, das sind jetzt auch wirklich so gar nicht die News. Mhm. Mhm. Ja, umso besser. Also jetzt, wäre jetzt nichts, was mich äh, frustriert. Ich finde das toll. Aber ich hatte das neulich bei einer Situation von da ging es um Haut, irgendwie so Hauterkrankungsmäßige Fantasie. Der Arzt mhm. hatte auch was diagnostiziert, was irgendwie ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen war. Ich meine, man redet dann da nicht dagegen und dann sagt so, na gut, dann ist das halt so. Mhm. Ja, man ist ja kein Dermatologe. Ähm. Und ich finde auch nicht, alles ist psychosomatisch, also auf gar keinen Fall. Es ist saugut, check das ab. Und dann war so die Idee, ja, das kann man ja eincremen und so. Und ich finde, alleine an solchen Stellen ähm, zu gucken, also das kann man, weiß ich nicht, ich will jetzt keine, keine Drogeriemarktketten hier <lacht> nennen, aber mal zu gucken, also jetzt je nachdem, was halt empfohlen wird ja. an Creme, mach die mal auf. Drei, vier aus dieser Richtung, riech mal dran. Mhm. So, also dein Körper weiß auch einfach, was er auf keinen Fall will. So, ja. Und zwar mit einem sehr, sehr klaren oder unklaren Ja oder Nein. Mhm. Also, der sagt nicht mehr blau oder mehr gelb, erstmal. Das, das ist nicht die Messlatte, die ja kinesiologisch so jetzt einfach mal selber ertasten kann. Aber du, du, du merkst auch mit, ob dein Gesicht eher so ein Ekel zieht, ob du das magst, ob du das nicht magst. oder Also, mal nur dieses. Ja oder nein als Messstab zu mhm. nehmen für Dinge, auch für Lebensmittel. Ja, irgendwie zu gucken, meinen Kühlschrank auf, und so, oh, ich habe so einen leichten Hunger. Fass Dinge an, ja. mal so eine Schokolade anzufassen oder dann mal was zu riechen. Oder, also das ist das, was du sagst, man braucht halt diese Zeit, also auch um Genuss mhm. zu entwickeln. Und wenn man das dann äh, so gemacht hat, dann kann man immer noch hergehen und sagen, okay, diese Creme trage ich jetzt an dieser Stelle auf. Jetzt kann ich immer noch überlegen, mache ich das zum Körper hin? oder vom Körper weg. Mhm. Also will ich mir was abstreifen oder will ich mir was zu mir hinstreifen und schon wird es nicht mehr cremen, sondern dann rede ich eher von Körper pflegen. Ja. Und wenn ich eh schon creme, dann kann ich auch übergehen ins Streicheln, ins Tasten, ins... Mhm. Das kostet viel mehr Zeit als jetzt, jetzt Männer, ne, ja. so nach dem kalten Duschen, ne, mhm. da haustet du dir halt dann noch, was ich nicht... Äh, eine Flasche Old Spice. Ich finde es auch schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ich glaube, es gibt es sogar noch. Gibt es noch, wieder? Ja, ich glaube schon. Ja, also so Gerüche, mit denen man viel <lacht> verbindet. Ja. Da hast du halt einen Old Spice ins Gesicht. Ne? Ja. Äh. Obwohl du dich trocken rasierst, yes. nehme ich an. Ja, ja, genau. Also ist auch, ja, Hauptsache, Hauptsache, rasiere was, ja eine, super. <lacht> ja. sondern machst du das halt irgendwie so, weil du das halt irgendwie auch magst mhm. und irgendwie so ein Ritual hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, klischeehafterweise und ich fühle dich jetzt nicht angesprochen, unbedingt, wenn das bei dir nicht so ist, ähm, dieses mich creme ich jetzt nach dem Duschen irgendwie. Eines sind so Prozesse, die sind halt schnell, das muss halt gemacht werden mhm. irgendwie so. Ne? Und gleichzeitig, ich meine. Wahrscheinlich ist es schwieriger, Menschen zu verkaufen. Du kannst dich auch mal hinstellen und dich tatsächlich streicheln. Und wenn du dir bloß mal die Hand auf die Schulter legst und sagst, das habe ich heute gut gemacht, das fällt schon 99 der Menschheit extrem schwer, selbst wenn sie für sich alleine sind in einem Raum. Mhm. Geschweige denn zu zweit. Das ist also ganz schwierig, dass wir uns selber irgendwie anfassen und loben und so. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest, müsstest dich streicheln. Jetzt nicht in irgendeinem sexuellen Sinne, sondern einfach wirklich tatsächlich im Sinne von sanft. Unzärtlich sein. Keine Frau im Raum. So, jetzt ja. eine Übersetzung für dich. Also, ja, ja. Keine Frau im Raum. Keine Katze im Raum. Ähm, gut, du bist mehr so der Eichhörnchen-Mensch, ne? Mhm. Gut, fressen die fressen ja auch aus der Hand. Stimmt. passen noch ein Haufen Nüsse rein. Ja, musst nur aufpassen jetzt mit deiner, mit deiner Handreaktion als nicht, nicht mehr rauchender, also als, als Ex-Rauchraucher, rauch als nicht konsumierender Raucher. Das ist ein guter Satz, ja. Nicht konsumieren Raucher, das ist praktisch nicht so ein, so ein Mororeflex ausgelöst und das Eichhörnchen zerdrückt. Also nicht noch eins. Ja. Ja. Das wäre gut. Das, das wär ich mir Ich wäre kein Biologe, drauf. aber. Ja, ich glaube, das mögen die nicht so. Ah, nee, ist, Also nicht. Sehe nicht. Bekommt Nüsse knacken, aber eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Genau, so, also letztlich geht es darum, diese Prägnanztendenz zu nutzen und auch den Genuss dahinter zu nutzen und auch einfach mal zu gucken. Also das kannst du bei fast allem machen, keine Ahnung. Wenn du Fußpilz hast, kannst du dir eine Salbe kaufen, die kannst du natürlich auch einfach irgendwie in der freibad einfach irgendwie so zwischen die Zehen nehmen. Oder du nimmst dir halt einfach mal so bewusst irgendwie so ein bisschen Zeit, was zu, zu heilen, was zu pflegen und zu gucken, tut dir das gut und oder halt nicht. Ja. Na, und äh, Da kann auch jeder selber gucken, ob er lieber epiliert oder cold waxt oder dieses oder jenes. Was, was, was tut mir gut? Wie will ich es haben? Wie, mhm. Das sind auch Prozesse, die diese Prägnanz schärfen. Ich nehme wahr, was an und in diesem Körper ist. Und dann kriegt man manchmal so Fantasien von Spaltung und kriegt auch mit, dass das irgendwie das obere und das untere passt gerade nicht so und, mhm. und, und ah, brennt was, will was nicht. Und Natürlich kann man über diese Grenzen auch hinausgehen. Jetzt sind wir wieder im Bereich des Zidierens. Oder ja. auch in der Jugend, ja, mit 15 bis, also, ja, sagen wir so bis Mitte 20, kannst, ja, vielleicht ein bisschen weniger, kannst du natürlich im T-Shirt die Winternächte vor einer Bar stehen mhm. und äh, rauchen und Bier trinken und jeder andere wird einfach krank werden, so. ja. Aber, Also, du hast einfach so einen, so einen Hitzeofen in dieser Adoleszentenzeit, ja. Da wirst du auch einfach dann nicht krank. Also, das wären jetzt nur so so Ideen für den Alltag, was auch vielleicht noch für den Alltag ganz, ganz gut ist, ist, wenn du gähnst, gähn. Mhm. Und wenn du hustest, huste. Also, wenn wir jetzt wieder sehen, diese Bewahrwerdung, mhm. also man kann auch mal wirklich, wirklich gut gähnen. Ja, das ist auch Körper Körpereinwand, also so zu spüren. Und was ich seit Jahren ganz gut finde, ist, ähm, auch wenn wir keine Raubkatzen sind, aber so in der Früh aufwachst und so dieses Gefühl hast, du müsstest dich dehnen und strecken, Mach's mal wirklich, wie es eine Katze macht. Also mal komplett den Rücken rund und dann in die Embryonale mhm. und also mal nur ein, zwei Minuten, bis alles mal, es fühlt sich wirklich super an, bis mhm. alles mal so gedehnt ist, weil der Körper einfach auch aufwacht. Ja. ja, Und also in diesem Response zuhören und nicht zuhören, ist super. Was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, aber da könnt ihr euch auch selber tatsächlich super viel Gedanken zu machen, ist, dieselben Schwierigkeiten, die wir haben, auf der digitalen Ebene haben wir jetzt beim Analog im Körper natürlich auch. Wenn ich meinem Körper zuhören will, dann ist es verdammt gut. Auch hier gilt wieder die Regelfresse halten. Mhm. Also wenn ich nach innen spüren will, ist es schon mal gut, wenn ich meinem Körper nicht sage, was ich spüren sollte. Ja. <lacht> Sondern zu gucken, ob, und das ist jetzt wirklich wichtig, ob etwas sich zeigen will, würde man jetzt in der Prägnanztendenz mhm. sagen. Möchte sich etwas zeigen und wenn ja, also, phänomenologisch, also diese Phänomene im Körper verfolgen. Und falls ja, möchte das in dir einen Impuls auslösen. Mhm. Ja oder nein? Also, du musst auch nichts groß machen. Es einfach nur darum, hör, hör dir halt zu. Und verurteilt und beurteilt das nicht, weil der Körper ist erstmal Ausdruck von lebendigem Erleben. Und dein Körper hat schon immer alle Erfahrungen, die du gemacht hast, gemacht.
1: Ja. Ja. Und man kann, also ich finde es auch immer ganz gut, dass man sich das eben dann noch so einfache Dinge mal wirklich bewusst wird. Also ein klassisches Beispiel ist immer so die Atmung. Wir tun es ja, ja. ständig. Wenn wir es nicht tun mhm. würden, wäre es nicht so gut. aber also macht das Zwerchfell. Wenn du dich nicht drum kümmern. Wenn du da mal wirklich so, wenn du einatmest, mal wirklich immer mal zu gucken, diesen Punkt, wo der Atem sich umdreht. Also wirklich ja. diesen Moment Einatmung und wann geht's wieder nach draußen. Also das ist erstmal, das kriegst du so nie mit, aber Nicht das bewusst, Pinpoint, ja. mhm. da mal drauf zu achten, mhm. hilft, also hat mir vor allem viel dabei geholfen, auch mal meine Aufmerksamkeit mhm. mal wirklich punktuiert, auch mal auf den Körper irgendwo zu lenken. Also einfacher, damit mal anzufangen, weil es ist relativ greifbar mhm. und dann kann man nur sagen, okay, man guckt mal, Vielleicht fühlt man mal in die Hand, ist die kalt, fühlt die sich kalt, dann ist sie warm, einfach nur mal zu merken. Oder wenn man, vielleicht merkt man auch, die Hand ist kalt und während man darüber nachdenkt, wird sie plötzlich warm. Also, auch das, ja. Das sind alles so dann Erfahrungen und das finde ich hilft dann auch sehr, also hat mir vor allem dabei geholfen, da wirklich so ein bisschen reinzuspielen und auch zu lernen, im Körper und wieder mal mehr zuzuhören. So also, diese Sachen, die man sonst nie wahrnimmt, mal bewusst zu machen und einfach nur mal zu merken, aha.
0: Und. Das hilft dann wieder. Und
1: ganz wichtig eben, Fresse halten dabei.
0: Ja. Und vielleicht auch nicht immer über, über so Ticks oder so auch mal hinweggehen. Ne? So das Augenlied das zuckt, mhm. das irgendwie. Also meiner Erfahrung nach, wenn du im Bett liegst und du hast irgendwie ein Augenlied das zuckt, und dann hast du noch im Rücken irgendwie ein, zwei so Kontraktionen, die ne? so für dich drüber sind, ja. manchmal den Körper auch einfach einzuladen. Ich, ich habe dann immer eher so ein, so ein Orchesterraum vor Augen sagst, okay, also das Augenlid hat irgendwie so angefangen und dann kommen noch so Paukenschläge aus dem Rücken und dann den Körper auch zu sagen, du kannst jetzt alle Muskelkontraktionen einfach auch nochmal machen und loslassen, mhm. und machst mach's einfach. Und das Krasse ist, dass je öfter man das macht, das passiert dann auch, mhm. dass dann wirklich sich alles nochmal irgendwie so ein bisschen, also nicht alles, ne, aber halt so immer wieder noch was zucken will und was machen will und also, es darf ja sein. Ja? Ja. Also es geht einfach darum, dass wir offensichtlich irgendwo eine Energie haben, die abgefahren werden, will. die meisten Probleme von Nervosität ja gar nicht nur darin liegen, dass wir eine zu hohe Anspannung haben, sondern dass wir einfach auch zu wenig Entspannung haben. Mhm. Und es ist nicht dasselbe, es ist nicht die gleiche Bewegung, ob mhm. ich zu viel entspanne oder zu wenig. Ähm, oder ob ich was gegen die Spannung tue oder für die Entspannung. Ja, ja und ähm, jetzt vielleicht nochmal so unter, unter Männern zumindest sich über dieses dem Körper zuhören, und erhalten, da kommst du jetzt auch nicht in jeder Gruppe groß raus. Das ist einfach auch was, was du nur mit manchen Leuten gut besprechen kannst, mit manchen ja. halt auch einfach gar nicht. Aber vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Wie geht's dir jetzt gerade in dieser Woche des Nichtrauchens mit Rückmeldungen von außen? Also ich mache ja mit, ich rauche auch seit einer ja. Woche nicht. Das, ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Ja. Genau. Also wir rauchen beide seit einer Woche. So gar nicht. Wie geht, also hast du das Gefühl, wenn du anfängst, von deinem Körper zu erzählen, jetzt außer so in unserem Reichen, mhm. dass jemand sagt, so ja, stell dich ja nicht so an oder was denn das? Äh, Indianer kennt keinen Schmerz. oder Also tatsächlich
1: mit allen, mit denen man sich unterhält, die selbst Raucher waren und dann vielleicht auch aufgehört haben mhm. oder die noch aktuell Raucher sind, mhm. ist es eine sehr ja, verständnisvolle oder auch positive Rückmeldung. Also ich sag mal, von den Leuten, die noch rauchen, die sagen unter Umständen auch, ja, Respekt. Also ich könnte es nicht, ich weiß es einfach, deswegen versuche ich es gar nicht, aber ich habe Respekt davor, dass du es tust. Ja, aber Respekt. Ich. Mhm. Andere, die vielleicht selber geraucht haben, aufgehört haben und sagen dann auch so, ja, können sie voll nachempfinden, war bei ihnen genauso, dauert seine Zeit, aber wird dann auch besser. Also ihr Unterstützen mit dem Ganzen. Ähm, auch natürlich, äh, ich sag mal, was was wirklich witzig ist, ist halt so der eigene... Ich nenne es mal der eigene Wahnsinn, den man momentan ja. so hat. Also, dieses ja. wie so ein eingesperrtes Tier im Käfig und es ist so ein Kampf zwischen Wollen auf der einen Seite und Logik auf der anderen Seite und auch Überzeugung und auch mhm. dieses Nee, machen wir nicht. Ich bestimme, was wir mit, was wir tun. Mhm.
0: Und dann kommt so jemand, ja. ich habe eine gute Idee für dich. Ja, also, das passiert praktisch in dir und das ist jetzt nicht das Gefühl, dass da von außen. Um, halt irgendwie gesagt wird, ja, keine Ahnung, ich verstoße dich jetzt irgendwie so aus der Gruppe, weil du machst ja halt nicht mehr mit oder so. Nee,
1: gar nicht. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mich auch teilweise in manchen Punkten noch ein bisschen abgekapselt, weil ich da auch mhm. für mich gemerkt habe, das ist viel, was ich mit mir selber ausmachen muss, also wo ich auch selber ja. durch muss. Und erstmal mit mir persönlich, mhm. ich mit mir das so ein bisschen auch ausdiskutieren, erleben muss und mhm. da so ein bisschen hinkommen muss. Aber so von außen, muss ich sagen, war bisher doch sehr, sehr viel unterstützend oder halt Verständnis auch da ja, ja. und äh, jetzt eher selten, dass du das
0: gar nicht gehört von wegen so, ja, ist doch so, so, Billeballe, geht doch. Ja, finde ich gut, weil es einfach auch wichtig ist, gerade wenn wir uns im Zuhören nach innen oder nach außen üben, so zumindest sich mit Leuten auch gerne mitzuteilen, was man da gerade macht, die einem halt irgendwo auch an dieser Stelle wenigstens gewogen sind oder mhm. neutral sind und nicht irgendwie da schon wieder gleich zurückstecken muss. Von daher äh, sagt uns auch gerne nochmal, wie ihr ähm, eure Prägnanz irgendwie rausgefunden habt, ob das für euch der Körper immer irgendwie so ein guter Kompass war mhm. oder ob es gar nicht ist oder wo ihr da gerade steht. Und wie immer, auch bis in knapp zwei Wochen, also mhm. kurz vorher wäre ja immer ganz gut, aber äh, nochmal gerne The Themen einzuschicken für die zweite Staffel. Richtig, also
1: wisst ihr ja, ihr könnt es per Mail schicken, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, Instagram, DMs irgendwie, findet auf jeden Fall einen Weg, denke ich, uns zu kontaktieren. Die Links haben wir ja auch immer mitverlinkt, wisst ihr. Und ja, Ihr könnt uns aber also wirklich gerne Themen schicken oder wenn ihr auch zu der Folge noch sagt, Mensch, ich gehe momentan da ein bisschen, habe das für mich rausgefunden, das hilft mir, meinem Körper zuzuhören. Auch immer, wir tragen es alles zusammen, ist ja für jeden gedacht. Ähm, Schickt es gerne ein. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.